0: del mundo político, del mundo académico, a actores sociales que cumplen un rol fundamental en el día a día del desarrollo de nuestra patria. Creemos que es muy importante este espacio de comunicación para conocer más sobre ellos, para poder conocer más la realidad, la problemática de nuestro país, para poder tener información veraz, que nos permita poder tener mejores decisiones y para poder tomar un mejor criterio al momento de tener las opiniones sobre diversos temas. Y por eso, en primer lugar, quería en esta noche agradecer a todos los que están conectados a través de este medio, de la plataforma de Facebook, para poder escucharlos. Desde aquí queremos promover este espacio y comenzar a dar alcances a la ciudadanía. Y qué mejor es que van a poder decir algo. Y estas personalidades, estas personas, estos invitados definitivamente tienen una experiencia que definitivamente va a contribuir. Quisiera saludar y solidarizarme con todas las personas que han venido sufriendo esta pandemia a sus filiares, muchas personas que no han podido tener el acceso a un servicio de calidad en los hospitales, por diferentes razones, por diferentes circunstancias. Y esperamos realmente que desde el Estado los puedan tomar y reducir este malestar que afecta a toda la vida. Además también... Quisiera saludar ya a nuestro primer invitado, que es el señor Víctor Jara, una persona que tuve la oportunidad de conocer ya alrededor de cuatro o cinco años, precisamente en estas actividades que nosotros promovemos, impulsamos semanalmente, o que veníamos impulsando semanalmente antes que llegue el COVID-19 a nuestro país, en, en el afán intenso y permanente de poder llevar ayuda social a los sectores excluidos de la Lima Metropolitana. Hemos asistido a muchos lugares, asentamientos humanos y en ese caminar, en ese trajín, tuvimos la oportunidad de llegar a Víctor Jara, que en ese momento se desempeñaba como promotor del Frente de Defensa de Vehículo Menor, que en otras palabras son aquellas personas que se dedican al rubro de los mototaxis, a los que dan este servicio a la ciudadanía. A partir de ahí tuvimos un contacto permanente, hemos podido conocer más sobre ellos y por eso lo hemos invitado el día de hoy, porque sabemos que en la actualidad, así como los choferes, como los empresarios, como las miles de personas que cumplen un rol, una función dentro de la sociedad y que se han visto afectados, los mototaxistas también la pasan mal. Sobre todo considerando que los mototaxistas también forman parte de este sector informal que tiene nuestro país, que está alrededor del 70% aproximadamente. Según algunos estudios en el Perú, por ejemplo, son 400.000 mototaxistas que existen. De ellos, 200.000 aproximadamente se encuentran en Lima Metropolitana. Y algunos de ellos alrededor de unos son informales, que es un gran problema que también... Tienen que padecer los mototaxistas porque los formales, los organizados, a veces tienen que, digamos, cargar con los señalamientos y las acusaciones que los mototaxistas informales incumplen y que en algunos de esos casos están vinculados a la violencia, a los asaltos, a los robos. Entre estas cosas y por estos motivos creemos, creemos muy conveniente conversar con el señor Víctor Jara, pero quisiera darle el uso de la palabra al señor Víctor Jara para que nos cuente en primer lugar algo más sobre usted. ¿Quién es Víctor Jara? Aparte de ser el promotor del Frente de Defensa de Vehículo Menor y actualmente regidor del Distrito de Puente Piedra. Señor Víctor Jara, muy buenas noches.
1: <coughs> buenas noches, Alexis. Eh, bueno, quiero expresar mi agradecimiento a ti, a Alexis, al grupo de jóvenes que, que trabajan coordinadamente, constantemente contigo, con diferentes, recorriendo diferentes sectores de la metropolitana y de nuestro país, y por supuesto levantando de primera mano la información, tocando la problemática, de las necesidades que diferentes sectores sociales de Lima Metropolitana y de nuestro país tienen, ¿no? Felicitarte por esa labor y bueno, a nombre de los motoracistas de Fuente Piedra, del cono norte de Lima, expresarte nuevamente mi agradecimiento. Estamos aquí para desarrollar los temas que ustedes viven convenientes y si me permites, por intermedio de, de esta transmisión en vivo a través del Facebook, expresar un saludo a todos los vecinos de Fuente Piedra, de Lima y de todo el Perú, por supuesto, que nos siguen a través de las redes sociales. Eh, bueno, yo he venido trabajando en diferentes temas en cuanto al transporte menor, se refiere ya hace muchos años, desde el 2004, que entramos de lleno en este tema del transporte menor, que sido mototaxista y sigo siendo mototaxista aún, a la fecha aún tengo mi mototaxi, he sido también dirigente del asentamiento Mano Santa Rosa, he sido secretario general allá, eh, representando a este pueblo. Hicimos ahí varias cositas, ahí desarrollamos varios proyectos, varios temas con la población del asentamiento Humano Santa Rosa en Piedra. He sido vicepresidente de la Frente de Defensa de Transporte de de Piedra, que conglomera 80 empresas autorizadas de los 94 que existen. He sido presidente de esta institución representativa, organizativa de Puente Piedra. Eh, he sido integrante de la Comisión Técnica Mixta de Transporte Menor de Puente Piedra desde el 2006 hasta el 2018, curiosamente. ¿No? Ya. Eh, en este ejercicio de representación hemos defendido los derechos de los mototaxistas. Hemos promovido cuatro ordenanzas que vienen permitiendo que los motocistas en Puente Piedra puedan trabajar formalmente, puedan haber obtenido su permiso de operación, registrar su flota vehicular, ampliar sus recorridos, su zona de trabajo, sus paraderos iniciales, adicionales y los paraderos finales, ¿no? Una serie de cosas, hemos implementado una serie de herramientas de gestión que les ha permitido a los motociclistas en Puente Piedra eh, poder trabajar, ¿no? Actualmente, como tú mencionaste, eh, soy regidor de la municipalidad de Puente Piedra, integro la comisión de Transportes, la comisión ordinaria de transporte de la municipalidad, también conformo la comisión especial de, del peaje de nuestro distrito, ¿no? Y bueno. que es
0: un tema, digamos, de coyuntura que todavía está pendiente de solucionar, por cierto, ¿verdad?
1: Efectivamente eh, En cuanto a este tema Nosotros presentamos Una iniciativa legislativa A Lima metropolitana ¿No? La aprobamos en, en sesión de consejo En la cual planteábamos que Que se suspenda Y o se deje sin efecto El peaje de Fuente Piedra Por lo tanto es un peaje Antitécnico e ilegal Que separa, divide al distrito prácticamente en dos partes. Es decir, si yo tengo que ir al Ensenada y tengo mi carrito que hago peaje, y estoy dentro de mi distrito, y si yo del Ensenada tengo que ir al Cercado Puente Piedra o a Zapayal, a Copacabana también tengo que pegar peaje, al regresar, y estoy en mi distrito. Ahí hay que agregar que esos contratos, esos convenios de concesión del peaje han sido de alguna manera malvenidos, de hechos de corrupción, ¿no? Entonces, este, y eso pues, de por sí sola, y de acuerdo a lo que conocemos por información pública a través de los medios, las denuncias, etcétera, etcétera, deberían ser nulos, ¿no? De pleno derecho. Así es.
0: Sí, correcto. Bastantes irregularidades promovidas en la gestión principalmente de Susana Villarán y entre otros responsables, seguramente. Pero toda esta coyuntura, este contexto, digamos, donde enmarca una problemática de demanda social que tiene que ver con el peaje también Bien, este año seguramente por algunos meses más nos va a seguir azotando qué tanto afectó la llegada del covid a los mototaxistas evidentemente una de las primeras de los primeros efectos fue la paralización de su trabajo y, y, y ahora seguramente con es este reinicio de esta nueva convivencia que nosotros acabamos de empezar el día de hoy, seguramente los mototaxistas también se van a ir reintegrando y van a tener que ser una serie de mecanismos que permitan cuidar la salubridad, no solamente de ellos, sino también del público, de los usuarios. ¿Cómo están avanzando en este tema, señor Víctor Jara?
1: Realmente este tema del COVID-19, esta pandemia que llegó a nuestro país, todos sabemos, es de conocimiento público que el Estado, peorando, declaró en emergencia sanitaria la cuarentena a partir del 15 de, de marzo. Esta pandemia en realidad nos sorprendió a todos los peruanos, al mundo entero y más aún a los mototallistas de Puente Piedra, que son, gente de, que son gente de escasos recursos económicos, que viven del día a día. Que, que prácticamente sus ingresos eh, los obtienen a través del trabajo diario que realizan con sus mototaxistas, los, ladrones, los vecinos, y sus, sus recursos son escasos, prácticamente sobreviven a través de una mototax. Es un medio de vida que les permite trabajar al día a día y diariamente llevar el, el pan el pan de cada día a su hogar, no la economía a su hogar. Ellos se vieron afectado, nos afectó demasiado, por cuanto a partir de esa fecha, y hasta, digamos, hasta el día de hasta el día viernes, no pudieron, no podían eh, prestar el servicio, no podían trabajar. Eso los Imagino que son los informales los que
0: sí, de alguna forma, están tratando de... de
1: claro, los la, informales, por supuesto, PC, han trabajando los informales han venido trabajando sin ningún inconveniente, uno, porque la autoridad distrital, en este caso la municipalidad, la misma policía no podía eh, impedida de, de hacer también la fiscalización, por cuanto el COVID-19, esta pandemia, eh, obligaba a que el aislamiento social, a que nos quedemos en casa, para evitar el contacto, para evitar la propagación, la propagación del COVID-19, ¿no? Y justamente los informales, ellos que no cumplen con nada porque no se podía hacer la fiscalización, ¿no? Y también exponiéndose, poniendo en riesgo de su vida y de los peruanos, porque también eso ha sido un poco infeccioso de alguna manera y eh, seguramente habrá propagado también el virus. O sea, ellos venían trabajando.
0: Digamos, respecto a ellos en el marco legal, ¿dónde está la deficiencia? Porque no es novedad que, que exista un sector informal de los mototaxistas que desacredita a las personas de bien que vienen trabajando cumpliendo sus sus, su, sus inscripciones en las asociaciones, quienes pagan sus impuestos, estos, quienes cumplen las normas de tránsito, qué, qué falta, ¿Qué, dónde está el problema porque se mantiene esta realidad, de quién está, de quién depende el problema,
1: señor Víctor. A ver, a ver, los motociclistas formales o oh, existe el servicio de transporte en vehículos de menores en base a una ley. En los noventas se emitió, se aprobó, el Congreso de la República e emitió, aprobó y emitió la ley 27.1.8.9, que es la ley especial de transporte en vehículos de menores. Su reglamento de esta ley es el decreto supremo 055, del MTC de diciembre de 2010. En base a estas dos normas, Liga Metropolitana elaboró la, la última ordenanza, la 1693, y los gobiernos locales, en este caso las municipalidades, y en este caso Puente Piedra, elaboró y aprobó y publicó la ordenanza 182, ¿no es cierto?, MDPP de, en el 2011. Entonces, eh, los vehículos menores pueden prestar servicio en base a estas, a estas tres normas, o cuatro, ¿no?, serían cuatro. Para ello, dichas normas establecen mecanismos, establecen procedimientos, establecen requisitos que una asociación o una empresa de transporte de vehículos menores tiene que cumplir. ¿no? Ellos tienen que armar un expediente a las municipalidades distritales y solicitar el permiso de operación siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Ser una persona jurídica registrada en los registros públicos ¿no? y cumplir con todo lo que establece el decreto supremo 055 de y las ordenanzas de cada municipalidad distrital. ¿No? Y siempre que cuenten con el permiso de operación que le otorga la municipalidad distrital, recién pueden prestar el servicio. Ahí hay que sumarle la constatación de características, que es la inspección técnica y ocular a los vehículos menores, que eso se realiza de manera anual. ¿No? Los conductores que tienen que contar o recibir su charla de capacitación normalmente tienen que contar los vehículos con, con el SOA, el conductor portar el SOA, la tarjeta de propiedad eh, o de identificación vehicular, el DNI, la licencia de conducir, más el permiso de operación, un sticker de autorización municipal que se tiene en puente y piedra con locales a todos los vehículos que pasan y aprueban satisfactoriamente. La constatación de características de manera anual. Entonces, todos esos vehículos están autorizados a prestar el servicio formalmente en el distrito de Puente Piedra, ¿no? O en cualquier municipalidad distrital. Eso no sucede con los informales, porque los vehículos informales eh, no, no cumplen con estos requisitos. No tienen permiso de operación, no tienen, en muchos casos, la documentación, el SOA, la tarjeta que les permite operar, ¿no? Entonces ellos son justamente los informales, ¿no? Y eso es lo que diferenciaría a una a un vehículo formal de un informe, de un informal, ¿no?
0: Claro, y entiendo perfectamente. Y respecto al este reinicio de actividades, ¿cómo se ha desarrollado el día de hoy usted que tiene tanta vinculación con los mototaxistas? ¿Qué primeras medidas han tomado, señor Víctor Jara?
1: Bueno. En este caso, eh, el Ministerio de Salud, a través de la resolución ministerial 209, se aprobó y se estableció los diferentes, las diferentes medidas de bioseguridad que todas las empresas, en este caso, así como la motodacista, los centros comerciales, empresas de transporte público, provincial, aéreo y terrestre, eh, las medidas de virus y en control que deben tomar en cuenta para evitar los contagios y para evitar la propagación del Covid-19. ¿No? El, el Ministerio de Transportes publicó el 9 de junio también la resolución ministerial 258 con la cual se implementaban los protocolos para los vehículos menores y para todo lo que es servicio de transporte. En junio, el Ministerio de Transportes volvió a publicar... Publicó nuevamente una resolución 301 del Ministerio de Transportes que modifica al decreto supremo 058, con el cual define ya los protocolos, en este caso, en el anexo 6 para los vehículos menores, para los mototaxi. ¿No? Así también tenemos el decreto supremo 094 que se emitió el 23 de mayo, en la cual se establecía ciertas prerrogativas de cómo es que la municipalidad debe eh, reconociendo a las autoridades de la municipalidad digital para la situación y control de los vehículos menores no en el cumplimiento de los protocolos eh, para que estos puedan prestar servicio. Eh, en ese sentido, en ese sentido y de acuerdo a esta normatividad, y siempre buscando que salvaguardar como autoridad eh, la vida, la salud de la población, de los vecinos de Puente Tierra, desde el 7 de mayo nosotros vinimos promoviendo e impulsando una, una normativa que permita que los motociclistas de Punta y Piedra puedan volver a trabajar, puedan volver a brindar el servicio de transportes a la población, cumpliendo con los protocolos que establece la resolución 301. En ese sentido, hicimos llegar nuestras propuestas iniciativas conforme a nuestras funciones y el día... 26, sería viernes 26 de junio, a las 4 de la tarde aproximadamente, eh, aprobamos en sesión de consejo la ordenanza número 301, 381, perdón, con la cual estamos implementando el protocolo la, y las medidas de bioseguridad para que los motociclistas de Puente Piedra, las 93 instituciones autorizadas y los 6.500 motociclistas formales, que existen en Puente Piedra, puedan prestar el servicio, eh, con el protocolo correspondiente, salvaguardando su salud de ellos, la salud del vecino, la salud del pasajero, que ellos puedan eh, transportar diariamente. ¿no?
0: Claro, entendemos perfectamente, señor Vito Jara. Y en ese sentido, digamos, esperamos que de poco a poco puedan de alguna forma poder reinsertarse y puedan de alguna forma tratar de Poder recuperar todos estos ingresos que, como todo ciudadano, nos hemos visto afectados durante estos más de 107 días, ya que llevamos. Finalmente, señor Víctor Jara, ¿tendría usted un mensaje final para los mototaxistas y, en general, para toda la población, principalmente para sus vecinos a quien usted representa, por favor?
1: Eh, sí, Alexis, si me permites, aprovechando la ocasión también, hacer mención a los vecinos mototaxistas de Fuente y Piedra. El día viernes también aprobamos. Otra ordenanza con la cual se está otorgando beneficios tributarios con, el, con la eliminación de multas, gastos, una serie de, de, de derechos, eh, eh, de procedimientos que ellos, que los tendrían que pagar a la municipalidad. Con esta ordenanza estamos dándole beneficios tributarios con exoneraciones que van del 100%, 90%, 60%, 70% para vehículos. Que están en el depósito municipal eh, el año, desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, y todos los vehículos que, hayan, que estén en el depósito hasta el 31 de enero de este año van a poder acogerse a esta ordenanza y van a tener exoneraciones en las multas. Y también para los vehículos claro, menores. un apoyo eh, para ellos? Claro, para los vehículos menores que fueron internados en el depósito por distintas razones antes de la cuarentena, también no van a pagar depósito ellos no es cierto porque no. tendrían que pagar una gran cantidad de dinero seguramente por todos los días que han estado ahí en el depósito municipal durante estos más de 100 días de cuarentena pero esta ordenanza les va a exonerar de todo ese pago de depósito y muchas cositas más ya, ya el día de hoy ya muchos motociclistas de Pontevedra han podido retirar sus el día de ayer, sus vehículos de la municipalidad acogiéndose a esta ordenanza no y en ese sentido esperamos que esta ordenanza y que la ordenanza 381 también beneficie y les permita trabajar a los compañeros mototaxistas, ¿no? Entonces, eh, finalmente, te agradezco una vez más por este espacio y decirle a la población, a los municipios de Puente Piedra, de Lima y de todo el Perú que sigamos las recomendaciones, eh, que cumplamos con los protocolos que se están implementando con las diferentes normas que se van emitiendo a través del gobierno central, a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales, porque tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar la salud. Cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros vecinos, a nuestros compatriotas, cuidamos a la salud de todos los ciudadanos. familia, nuestro gasto diario, pero por encima de todo ello tenemos que pensar en la salud, tenemos que pensar en la vida, eso es lo que, por lo cual debemos velar las autoridades, en fin, todos los coranos, estamos en una, estamos en una etapa, una emergencia de salud nacional, en la que si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer, en ese sentido exhortar a los vecinos, a los a los peruanos que usen su mascarilla, su protector facial dentro de lo posible, que mantenga la distancia social un metro hacia adelante, un metro hacia atrás, y un metro hacia los costados, ¿no? En los buses, igual, al subir, eh, guardar la distancia, sentarnos en los asientos señalados, ¿no? Igual cuando vayamos a los centros comerciales, guardar la distancia que corresponde. Y también cuando subamos a la mototaxis, no más de dos motos, dos pasajeros, perdón, por mototaxi, ¿no? Eso es lo que podría decirle a todos los peruanos, a mis vecinos de Puente Piedra, y a ti, por supuesto, mi agradecimiento, Alexis, por esta invitación, por este espacio que nos has brindado. Y, bueno, gracias por todo y estamos a tu disposición cuando estés bien conveniente para desarrollar sí. de repente, adaptar cualquier otro temita, ¿no?
0: Al contrario, señor Víctor Jara, yo le agradezco a usted por su disposición, por su tiempo el día de hoy, y aprovecho también para saludar, he visto algunos sí. comentarios, aquí en las redes de Gabriel Jerónimo Tomaya Ticona, que es un, un colega suyo, que también se dedica a esta labor, saludar a John Chávez Ramírez, que le mando un saludo a usted, a Jaime Marcos, a Ashley Witt, que también está viendo, y a todas las personas que están conectadas a través de este medio, saludarlos y agradecer por su sintonía, y el próximo miércoles volveremos a las 7 de la noche para presentar otro tema y para poder conversar más sobre la problemática, sobre la realidad social, económica de nuestro país. Muchas gracias, sí. señor Víctor Jara, y un saludo para todos. ¿Me das un, minuto? un abrazo. ¿Me das un minuto? Sí, dígame, Alex, antes de terminar, entonces.
1: Mira, sí, eh, estábamos, hablando, estábamos olvidando un tema, ¿no? O de repente yo más que tú. Si hay algo que tenemos que afrontar en Fuente Piedra, tanto nosotros la autoridad, la municipalidad, la policía, conjuntamente con los dirigentes de los eso es la informalidad. Hay mucha informalidad en el ejército de Piedra y como en todo el Perú, en el, en el sector transporte, en el sector empresarial, en el sector laboral, ¿no? En todos los, los, los estratos, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, eh, allí tenemos que unir esfuerzos, policía, municipalidad, transportistas, nosotros los regidores, y vamos a unir esfuerzos y buscar que implementar un plan de acción para in, eh, afrontar la informalidad, para que nuestros nuestros vecinos, los motocicletas formales puedan trabajar sin tener que lidiar con la informalidad, sin verse, sin verse amenazados por la inseguridad, por el desorden, por el caos. ¿no? no tengan sí, duda. Lo que usted, ah, lo lo que usted, usted
0: dice es muy cierto, lo que usted eh. dice es muy cierto y eso se replica en diversos niveles. no Vemos cómo. Algunas personas lamentablemente a nadie se le niega la oportunidad y el derecho a trabajar, de un recurso en los ingresos, pero siempre manteniendo el distanciamiento social y tomando todas las medidas de seguridad que son vitales en este momento para preservar lo más importante que ahora todos tenemos, que es la vida y la buena salud. Entonces, más creo que decir? Creo que terminamos y le agradezco gracias. nuevamente, señor gracias. Víctor Jaro, un fuerte abrazo a la distancia en esta nueva forma de comunicación, estoy seguro que pronto nos volveremos a reunir, no solamente con usted, sino con todos los mototaxistas de Lima Norte y de Puente Piera.
1: Gracias, Alexis, Un fuerte
0: abrazo, nos y vemos.
1: A todos, tus, a todos tus seguidores sociales que te siguen a través de la red de Facebook y todas las más redes sociales, eh, gracias, gracias por todo. Buenas bueno, noches.
0: A usted, señor Víctor Jarr. un fuerte abrazo, nos vemos, cuídese.
1: Gracias,
0: muy amable. Hasta luego.